0: מדינת ישראל היא מדינה חמה, על כך אין עוררים. אבל נראה שגם אצלנו מבינים שישראל מתחממתות ועוד, והמראות מאירופה בקיץ האחרון עלולות להגיע גם אלינו. אז מה ניתן לעשות כדי להתמודד עם משבר האקלים? מדוע בסוף זה תלוי בנו? ומדוע אפילו המטה לביטחון לאומי מתייחס לקיץ הישראלי כאל סכנה לביטחון של כולנו? על שאלות אלה ועוד, בפרק הקרוב עם פרופסור אדיב וולפסון, כבר מתחילים. אז כאמור, נמצא איתנו פרופ' אדיב וולפסון, פעיל סביבתי וחוקר במרכז לתהליכים ירוקים במכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. שלום, מה שלומך?
1: שלום, הכל בסדר.
0: שמחים שהצטרפת אלינו לפרק נוסף. הפרק הזה אמור לעלות ביום כדור הארץ, או כמו שבשיחה המוקדמת שלנו, סוף שבוע כדור הארץ. ואני רוצה לפתוח איתך דווקא, דווקא בסוגיה הזו. יום כדור הארץ, שהכוונות ביום הזה בוודאי טובות. אבל זה לא מעט מדי ואולי קצת חוטא למטרה, במובן הזה שמתייחסים לכדור ולכל הסביבה יום אחד וממשיכים הלאה כאילו סימנו וי.
1: תראה, מבחינתי צריך להיות כל יום יום כן. כדור הארץ. יום, יום, יום. והגית בו יומם ולילה, כן? כן. <laughs> זה <laughs> לא יום אחד. העניין של יום כדור הארץ זה איזשהו יום להעלאת המודעות למצבו של כדור הארץ, מצבו המידרדר, יש לומר, mm -hmm. ולחלק שלנו. בני האדם, eh, בדברים שקורים eh, מסביב. וכשאנחנו מדברים על המצב המידרדר, אנחנו בעצם מדברים על שלושה ממדים. ממד אחד הוא הממד הביולוגי, eh, וזה בעצם משבר מגוון המינים. Mm -hmm. eh, המינים שהולכים ונכחדים, eh, והם אלו שמקיימים את המערכות האקולוגיות, ובעצם נותנים לנו שירותים, שירותי מערכת אקולוגית, ממזון ומוצרים שונים, eh, דלקים ודברים אחרים. Uh, העבקה, uh, שירותי הסדרה של טמפרטורה ולחות, וגם השראה. כן. השראה, פנאי, נופש. Mm -hmm. אז זה מימד אחד. המימד השני הוא המימד הפיזיקלי, והוא בעצם משבר האקלים. Mm -hmm. השינויים בטמפרטורה, בים, ובאוויר, וביבשה, בלחצים וכדומה, שגורמים לאין ספור שינויים. סביבתיים, ואנחנו לא מדברים פה על שבר ענן פה, או על איזה תופעה ספציפית נקודתית ביום מסוים, במקום מסוים, אנחנו מדברים על שינויים מתמידים, מתמשכים בכל העולם, שאנחנו יכולים לראות של עלייה של הטמפרטורה, שמובילה להרבה הרבה שינויים מיקרוסקופיים, mm -hmm. כמו שינוי בריכוז החמצן בים, או בריכוז הפחמן הדו-חמצני, וזה משפיע על החיים בים, אבל מצד שני, גם לשינויים מקרוסקופיים שאנחנו רואים בעיניים שלנו, כמו סופות, שרפות, הצפות, גלי חום וגלי קור, עליית פני הים וכן הלאה okay. וכן הלאה. והמימד השלישי הוא הממד הכימי, וזה המשבר הכימי. בעצם האדם, בפעילות שלו לאורך השנים, קולט הרבה הרבה כימיקלים לסביבה, mm -hmm. ורובם הם כימיקלים סינתטיים שהסביבה לא מכירה, ולכן היא לא יכולה לטפל בהם, היא לא יכולה לפרק אותם, okay. פלסטיק למיניהו, ועוד הרבה הרבה דברים אחרים. ושלושת הדברים האלו, שהם המשבר האקולוגי בעצם, זה מה שקיים, וזה מה שאנחנו רוצים לזכור okay. ולהזכיר ביום כדור הארץ, אבל אנחנו רוצים להדגיש שזה בידינו, בכוחנו. ובאחריותנו לפעול, mm -hmm. לחשוב אחרת, להתנהל אחרת, לשנות הרגלים. אתה יודע מה, מדברים היום הרבה על הבינה המלאכותית. נכון. כן? על הצ'אט. כן. כן? הפ... ותמיד הטכנולוגיה הקסימה את האדם, ותמיד היה איזה, איזה מין יחסי גומלין כאלה מורכבים, ואפילו ניגוד עניינים. מצד אחד אמרנו, וואו, טכנולוגיה מביאה הרבה ברכה, והרבה תועלות, וקידמה. ובאמת דברים נפלאים. Mm -hmm. מצד שני, היא גורמת לפערים כלכליים מאוד מאוד גדולים בין ובתוך חברות. נכון. היא גורמת הרבה פעמים לשינויים חברתיים ותרבותיים, שלא בטוח שאנחנו כל כך שמחים בהם אחר כך. ובעצם יש לטכנולוגיה חצר אחורית. לכל טכנולוגיה יש חצר אחורית. Mm -hmm. והרבה פעמים אנחנו כל כך מוקסמים בטכנולוגיה, ואנחנו שוכחים שיש חצר אחורית, או שאנחנו מגלים את זה אחר כך. ואני עכשיו מדברים על בינה מלאכותית, זה קיצוני וזה מחדד את זה mm -hmm. להיבט הזה ולשאלה הזו, האם משהו שהאדם יצר יבנה או ייצור בעצמו דברים אחרים שכבר יצאו מהידיים שלנו, שאולי אפילו ישפיעו עלינו, ישתלטו עלינו אם כן. רוצים ש... ללכת לקונספירציה. שנאבד את הכוח שלנו. שנאבד כבר את השליטה בדברים כן. האלו, כי לא מדובר פה רק על רכב אוטונומי עכשיו mm -hmm. שיחליף את הנהג. ו ו וזה מחדד באמת את הסוגיות האלה, הטכנולוגיות, אבל אתה יודע מה? כשאנחנו מדברים על נושא סביבה, וכל מה שפירטתי עד עכשיו, אז יש המון טכנולוגיות בינה מלאכותית שיכולות לעזור וכבר קיימות לנהל את הנתונים ואת הניהול של משאבים ופליטות וכדומה, אבל... אין בינה מלאכותית שיכולה לתת בנו בינה שנעשה שינויים. וזה מה שאנחנו צריכים, לשנות הרגלים. לא תעזור לנו הבינה המלאכותית, אנחנו צריכים לפעול אחרת.
0: אנחנו מקליטים את הפרק קצת אחרי חג הפסח, שלווה במזג אוויר, נקרא לו קיצוני, או קצת מוזר, אפילו בשבילנו כישראלים. מצד אחד ימים חמים ואביבים שאנחנו רגלים אליהם בפסח או בחודש אפריל, אבל מצד שני היו יומיים של גשם חזק, שיטפונות, לצערנו גם אבדות בנפש. וזה משהו שאנחנו לא רגילים מזה. אז אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, אם, אם אתה הופתעת מזה?
1: תראה, כמובן שהאירוע עצמו כאירוע הוא מפתיע, והעוצמה שלו, והיו הרבה שיאים שנשברו, אם כי ראינו בעבר כבר שיטפונות, וגם באפריל, mm -hmm. וכדומה. אבל עוד פעם, זה מחדד לנו את ההבדל הזה בין מזג אוויר לבין אקלים. היה לנו אירוע מזג אוויר מאוד קיצוני, ו... בלי שום קשר למשבר אקלים או לא משבר אקלים, אנחנו צריכים להיערך לאירועי מזג אוויר שכאלו. כן. Okay. למשל, לחסום את הכבישים, ולמשל אנשים שיהיה להם מודעות, ולמשל לא להיכנס לנחל שהוא זורם, okay. ועוד הרבה דברים שצריכים לעשות. מצד שני... שזו, ש...
0: ד... שזו דווקא הבינה שדיברת עליה, שאנחנו צריכים להבין איך להתמודד לגמרי. עם מזג האוויר.
1: אנחנו צריכים להיערך, אנחנו צריכים mm -hmm. להיערך לשינויים האלו. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על החורף האחרון שלנו, ממוצע הגשמים בהרבה מקומות היה טוב. Mm -hmm. אבל הפיזור נכון. ביום ובמקום, ברגע אחד, בכמה שעות, בא גשם כזה כבד. הפיזור הזה, זה אותו משבר אקלים שאנחנו מדברים. <אח> וצריך לא להתבלבל בין, בסדר, לפי התחנות אנחנו בממוצע, כן. אפילו מעל הממוצע, מפני <אח> <אח> שהגשם הזה, שהוא בא בבת אחת, לא רק שהוא לא נספג באדמה, והוא לא עוזר לחקלאות, ואנחנו לא יכולים לאסוף אותו ולאגם אותו הרבה פעמים, אלא בסופו של דבר הוא אפילו פוגע בתשתיות, בחקלאות, ויש נזקים מאוד כבדים. <אח> ואנחנו משלמים על זה במחיר כפול, גם uh, במחיר, במחיר שאנחנו נותנים לחקלאים ולאחרים בגלל ההפסדים שלהם, כן. וגם במחיר בשוק אחר כך, למשל, של הפירות והירקות, uh -huh. או בחיי אדם, או בתשתיות וכדומה. אז מצד אחד לא הופתעתי, uh, מפני ש... היו ויהיו עוד כאלה אירועים, הם רק הולכים ונהיים קיצוניים יותר, mm -hmm. הם רק הולכים ונהיים תכופים יותר, והם קורים פה, והם קורים באירופה, והם קורים במזרח הרחוק והקרוב, ובכל העולם, ולזה אנחנו קוראים משבר אקלים.
0: כן, אז כמו, כמו שציינת, באמת, חודש דצמבר וינואר האחרונים, הם, היו אפילו שמשיים, נקרא לזה, טמפרטורות מאוד גבוהות ב, בימים שאמורים להיות שיא החורף. אני מודה, אני לא בן אדם של חורף. אני, אני מבחינתי תמיד חשבתי שזה מאוד נוח, כזה שלושה, ארבעה ימי גשם אה, אה, עיקריים, וכל השאר שמשי, ואנחנו מדינה שמשית. אבל בעצם מה שאתה אומר, שמזג אוויר קיצוני כזה, מצד אחד הוא מביא לנו את הכמויות שאנחנו צריכים לכאורה, אבל מצד שני הוא מביא גם הרבה מאוד דברים אה, שליליים, או תופעות שאנחנו לא צריכים לקבל אותן.
1: לגמרי. בסופו של דבר, לא צריך להסתכל על ממוצע, mm -hmm. על הכמות, צריך להסתכל על האיכות. כן. Okay. ובסופו של דבר, המזג האוויר הקיצוני הזה, שהוא לא מתבטא רק בסערות או בשיטפונות האלה שיש, אלא אפילו במים שמגיעים בבת אחת ושוב, לא נספגים, כן. או אה, הולכים אל הים וסוחבים איתם את כל הלכלוך בדרך ומזהמים ועוד הרבה דברים שכאלו, mm -hmm. אבל... זו תופעה אחת של הצפות או שיטפונות. יש לנו תופעות אחרות, כמו תופעות של גלי חום, שהן אולי יותר רלוונטיות לאזור שלנו, אבל ישראל מתחממת הרבה יותר מאשר העולם, בקצב <אח> מהיר יותר. בכלל, האגן הים התיכון, בגלל שזה כן. ים סגור כזה וכדומה. וההתחממות הזאת היא... שכשאנחנו מדברים על עלייה ב-30-40 שנה האחרונות ב-1.5 מעלות, 1.7 מעלות, תלוי איך מחשבים את זה, זה כמובן עלייה ממוצעת בין בוקר ללילה, mm -hmm. חורף וקיץ, צפון ודרום, אבל בסוף, בכל מקום יש את העלייה הזו, ובסוף אנחנו חווים באמת את אותם שינויי אקלים האלו, שהם גלובליים, אבל משפיעים גם עלינו נקודתית. Okay. ואז יש לנו מסופות והצפות ועד גלי חום ושרפות שיש כן. לנו בקיץ.
0: אז אם אני משווה את זה רגע אפילו לכדורגל, אז עדיף עשרה ניצחונות של 1-0, מאשר ניצחון אחד של 0 עדיף עשרה ימי לגמרי, גשם. לגמרי,
1: לגמרי. צריך לפזר את זה, כן. ברור שצריך לפזר את זה, שזה טוב יותר, זה נכון יותר. מצד שני, משבר האקלים כבר כאן ועכשיו. Mm -hmm. וכשאנחנו מדברים על משבר האקלים, אולי נסביר בכמה מילים על משבר האקלים. אוקיי. Okay. מפני שבין uh, המשברים שדיברתי להם, כן? משבר מגוון המינים, הביולוגי, משבר הזיהום הכימי, ומשבר האקלים הפיזיקלי, בכותרות בשנים האחרונות יש את משבר האקלים. נכון. ובעצם המשברים כרוכים אחד בשני ומשפיעים זה על זה, משפיעים עלינו ומושפעים גם מאיתנו. Mm -hmm. אז מה זה משבר האקלים? בעצם יש לנו באטמוספירה שלנו גזי חממה. גזים שבעצם התפקיד שלהם, כאשר השמש מגיעה בקרינה מאוד חזקה ופוגעת בקרקע, mm -hmm. רוב האנרגיה מוחזרת מהקרקע לאטמוספירה. ואם לא היו שם גזי חממה שהם שוברים שוב חלק מהקרינה ומחזירים עוד אנרגיה לפני כדור הארץ, היה לנו מאוד קר פה. אז גזי החממה הם טובים. בין גזי החממה יש לנו מים, יש לנו פחמן דו-חמצני, יש לנו הרבה גזים שהם לא רעילים, הם אפילו okay. חלק מהחיים שלנו. אנחנו mm -hmm. הרי נושמים חמצן ופולטים פחמן דו-חמצני. פוטוסינתזה זה עם פחמן דו-חמצני, מים בטח, mm -hmm. אנחנו צריכים. אבל כאשר יש לנו יותר מדי גזי חממה, נוצרת מעין סמיכה באטמוספירה. ואז, לא רק שחלק מהקרינה מוחזר, אלא חלק גדול מהקרינה מוחזר. וכמו בחממה, <אח> נוצר מצב שיש לנו יותר חום כלוא בין הסמיכה הזו לבין פני כדור הארץ, ויש לנו את מה שנקרא אפקט החממה, וזה גורם לעלייה בטמפרטורה הממוצעת, שלזה אנחנו קוראים ההתחממות הגלובלית. <אח> Mm -hmm. וכאמור, השינויים האלה בטמפרטורה ובכמות החום גורמים לשינויי אקלים שונים, מפני שהרבה פעמים אומרים לי, רגע, אז אם חם, איך זה יש סופות ואיך יש פתאום נכון. קור קיצוני בחורף? כי השינויי לחץ והשינויי הטמפרטורה וההפרש בין הטמפרטורה בים לטמפרטורה באוויר, והזרמים שיש ב... 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 בתוך הים, שגורמים לכל תנועת הרוחות, הכל משתנה, הכל משתגע, mm -hmm. וזה מה שאנחנו רואים ולזה קוראים משבר אקלים. ובעצם אנחנו צריכים להבין שהיום המשבר הזה, שהוא משבר כתוצאה מפעילות אנשית. הוא משבר, נכון, יש גזי חממה שנפלטים בתהליכים טבעיים, אבל כן. ברור שהעלייה בריכוז גזי החממה באטמוספירה היא כתוצאה מפעילות אנשית. Mm -hmm. ואנחנו צריכים להבין, מצד אחד, כדי להתמודד עם מה שקורה, אנחנו צריכים להפחית את הפליטות שלנו, אנחנו קוראים לזה מיטיגציה, בעצם להפחית את פליטות גזי החממה, ומצד שני, אנחנו צריכים להיערך לשינויים. להיערך למה שיש, ולזה אנחנו קוראים אדפטציה, היערכות, כן. הסתגלות. וכשאתה ובאכל... אומר
0: להיערך, אנחנו... טוב, אני אשאל את זה אחר כך, אנחנו כבר לא מדברים על uh, uh, למנוע או לתקן, אלא פשוט להיערך, להתמודד.
1: להתמודד עם... לגמרי, להסתגל, mm -hmm. להתמודד, ויש לנו פה uh, הרבה אמצעים שצריכים ברמה האישית, ברמה המקומית, ברמה הלאומית, חלקם כן. גם ברמה הגלובלית, mm -hmm. ופשוט לא לטמון את הראש בחול. כן. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים, ויש לנו כן... מערכות חיזוי שאומרות לנו, הנה, צריך לבוא אה, עכשיו אה, איזשהו כזה גשם כבד, ויש סיכוי גדול לשיטפונות וכדומה. אז כל אחת מאיתנו צריך להבין שהוא צריך לשנות עכשיו את, ה, אה, את הטיול שלו אולי. כן. גם mm -hmm. אם הוא תכנן משהו אחר, וגם אם הוא לא מאמין, וגם אם היו 20 התרעות כאלו לפני זה ולא קרה שום דבר רציני, כן. כי הנה, פתאום משהו קורה, והנה, פתאום אנחנו הולכים להיקלע למשהו נורא, ולכן אנחנו צריכים להיערך. כמובן שגם הרשויות לחסום את הכבישים, או למצוא פתרונות אחרים, כמו גשר או משהו אחר, כדי שאם בא שיטפון שכזה, הוא לא יחסום את הכביש, ואפשר יהיה לנוע, כי גם לסגור כבישים זה נכון, לא דבר נכון, נכון וטוב. אז באמת, יש היערכות ברמות רבות ושונות, אבל אנחנו צריכים פשוט להבין. זה המצב, כן. ואנחנו חייבים להתמודד
0: איתו. וכמו שאמרת מקודם, זה קורה רק אצלנו, אנחנו ראינו את הקיץ האחרון באירופה. Um, אני הייתי בקיץ uh, בהולנד, אני לא זוכר, אני לא יודע, אני לא, אני מודה, אני לא הולנדי, לא חייתי שם, אבל אני ראיתי את ה... בוא נאמר שזקני את... הולנד לא זוכרו כן, קיץ כך אר...
1: גם בצרפת ובגרמניה ו... ובסברד ב... ובפורטוגל ובאנגליה. באמת, שינויים מאוד גדולים, שברו שיאים בכל מקום. גלי חום עצומים, טמפרטורות גבוהות. ואיך
0: הם התמודדו עם זה? בעצם הם, 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 הם אני, אני זוכר לפחות, אני לא זוכר אם זה היה בהולנד או באנגליה, שממש כיבו את האורות בכל המשרדים וכל הגופים הציבוריים, אחרי שעות העבודה, ממש ניסו לצמצם באנרגיה לפחות שאנחנו. כן,
1: אז תראה, בואו נעשה רגע סדר עם הדבר הזה. כן. באמת היו גלי חום שגרמו לשריפות. וגרמו למצב שלא היו משקעים. Mm -hmm. יש לזה, זה, זה פשוט, זה כמו שזורקים אבן uh, למים ויש מעגלים-מעגלים, אז זה מה שקרה פה, כי תחשבו, תחשבו רגע על העניין הזה, שאין עכשיו משקעים, אז אין מים בנחלים, ואם mm -hmm. אין מים בנחלים, אז יש אזורים למשל בדרום צרפת. שמתבססים על המים של הנחלים ועל מי התהום, ועכשיו פתאום היה צריך להביא להם קונטיינרים עם מים okay. כדי לשתות, mm -hmm. כדי להתקלח, אני לא מדבר על להשקות את השדות. Okay. עכשיו, אם לא יהיה מים להשקות את השדות, ויהיה חם מאוד, אז התנובה תהיה נמוכה, ומחירי הירקות והפירות יעלו. אבל... יש לנו עוד בעיות, למשל, הריין, הנהר הגדול, mm -hmm. המפלס שלו ירד, ומפני שהמפלס שלו ירד, אי אפשר היה להעביר ספינות גדולות, ואת אותה סחורה היה צריך להעביר בספינות קטנות, אז המחיר יקר יותר. כן. Okay. ולמשל, בשוויץ, שיש לה כור אטומי, כור אה, גרעיני, שבעזרתו מייצרים חשמל, איך מקררים את הכור הזה? עם הנהר, אבל mm -hmm. עם ספיקת הנהר נמוכה, והטמפרטורה של המים יותר גבוהה, אז הניצולת, היעילות שהנהר קרו הרבה דברים, אבל גם קרו דברים כמו שמסילות רכבת באנגליה mm -hmm, נכון. התפשטו והתרחבו, וכתוצאה מזה תנועת הרכבות נעצרה. כן. כבישים שנוצרו בהם סדקים וחורים בכל לא מיני מקומות. ש... זו גם, תעופה. נכון. <אב> ובאמת, המון המון דברים, המון המון דברים, פתאום זה נוגע ביום יום שלנו. Mm -hmm. ההתמודדות שאתה ציינת, או דברים אחרים, התמודדות שגם הייתה, מפני שבקיץ האחרון סבלו באירופה גם ממשבר אנרגיה גדול נכון, בגלל המלחמה במלחמה באוקראינה ורוסיה, mm -hmm. ובעצם רצו לחסוך, מפני שהם לא יכלו עכשיו בזה שהם יפחיתו את השימוש בחשמל ואת הפליטות, למנוע את השינויים שכבר קורים, אבל בהחלט לעתיד זה נכון ואפשר להראות mm -hmm. שיש כל מיני דברים שאפשר לעשות, למשל כיבוי אורות, למשל באירופה אמרו, תכוונו את הטמפרטורה במזגנים לטמפרטורה כזו וכזו. כמעלה אחת שאנחנו משנים במזגן, זה עוד חמישה אחוז בצריכה. וזה אומר שאם כולנו צורכים הרבה, אז אנחנו פולטים גם הרבה גזי חממה ומזעמי אוויר. כן. אז בהחלט, זה נוגע היום פתאום בכל דבר. נכון. ואני רוצה לומר משהו, זה לא רק אירופה. אנחנו רגילים לחום הזה. אנחנו, איך אימא שלי שואלת, אה, חם היום, עד מתי יהיה חם? כן. עד אוקטובר יהיה חם. מהיום עד אוקטובר כבר יהיה חם, mm -hmm. כן? אבל עכשיו...
0: זו בדיוק הנקודה שרציתי לדבר עליה, שלדעתי לראשונה מזה המון זמן, או מאז ומעולם. אני, אני, אני עדיין צעיר כדי לזכור אה, 60 ו-70 שנה אחורה, אה, אבל לראשונה, המטה לביטחון לאומי, הזהיר מעומסי חום uh, קיצוניים בקיץ הקרוב, ממש uh, אמרו שזה איום על ביטחון ישראל. לגמרי. ומדברים על uh, שלושה, ארבעה ימים uh, בחודש, שהוא גם ככה חם, שיהיה מזג אוויר קיצוני, דברים שלא, שלא, שלא הכרנו, של 49 מעלות וצפונה, נכון?
1: כן, אז בעצם בפעם הראשונה המל"ל mm -hmm. äh, הגדיר את משבר האקלים כביטחון, äh, כ, כמשהו שישפיע על הביטחון הלאומי, כאיום שזה חשוב מאוד, כי אצלנו, בעיקר במדינת ישראל, הכל ביטחון בסדר. נכון. נכון. בביטחון אפשר לנהל הרבה דברים. נכון. אז אם מגדירים את זה כמשהו ביטחוני, אז יש סיכוי שגם יתחילו להיערך נכון, כולם די... מסתכלים ומדברים. עכשיו זה לא סתם איום ביטחוני עלינו, על התושבים פה. Uh, בתמותה, בתחלואה וכדומה, mm -hmm. מחקר שפורסם שנה שעברה והמשרד להגנת הסביבה uh, פרסם והוביל אותו, האוניברסיטאות uh, בארץ מצא שבכל גל חום בעשור האחרון שבדקו, היו 45 אנשים שמתו, wow. כתוצאה מגל החום, mm -hmm. פתאום זה מגיע. אלינו, לחיים שלנו. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא מרגישים, זה לא חס וחלילה כמו תאונת דרכים, רואים שמישהו מת. אנחנו לא יודעים אם התקף הלב היה בגלל עומס חום כבד. נכון שיש אוכלוסיות פגיעות יותר, מבוגרים, חולים, ילדים קטנים, ובאמת, אלו נפגעו יותר. Mm -hmm. אבל אנחנו לא רוצים שהאימא ואבא או הסבא והסבתא שלנו ימותו בגלל שהיה גל חום. נכון. אז בעצם, המל"ל הגדיר את זה, אבל האיום הוא גם איום חיצוני, הוא גם על הגבולות שלנו בכל המדינות, mm -hmm. ושמה יש עוד פחות אמצעים להתמודד עם אין מים ואין מזון ואין מזגן okay. וכדומה, ולכן האיום הזה יכול להיות גם איום שיבוא עלינו. הרי אנחנו, המלחמות שלנו, לא עלינו, קרו בגלל שסחרו לנו את, ה... את הנחלים והנערות בדרך אלינו, או על מים mm -hmm. כאלה נכון. ואחרים. אז באמת זה איום, אבל... מה שאתה מזכיר זה שממש עכשיו יצאה התראה של רח"ל, רשות החירום הלאומית, ביחד mm -hmm. עם השירות המטאורולוגי הישראלי, שאמרו שבקיץ הקרוב באמת בין יוני לספטמבר צפוי לנו גלי חום עד כדי כך שבכל חודש יכול להיות שני גלי חום של שלושה-ארבעה ימים. מה זה אומר גל חום? זה אומר... חום קיצוני, טמפרטורה גבוהה, לחות גבוהה, גם ביום וגם בלילה, מעבר לחום שגם ככה חם אצלנו. Mm -hmm. אז אם אצלנו בדרך כלל זה כבר 35, 38, נושק ל-40, נגיד, אז עכשיו, אלה, למשל באזור באר שבע, מדברים על 44, 45 מעלות, באזורים אחרים, כמו בים המלח וכמו ב ב ב בעמקים בצפון, מדברים על 49 מעלות. וואו. ואלה טמפרטורות שכבר אה, גורמות לאקה לגוף שלנו. נכון. ואנחנו צריכים להיערך. אנחנו צריכים ברמה האישית להבין, אז בואו רגע... נפרוט את זה לפרטים. Mm -hmm. המשמעות היא משמעות בריאותית, קודם כל. זה משפיע על הבריאות שלנו. זה יכול לגרום למכת חום, ליובש, ויש לזה תופע, תופעות רבות בהקשר למחזור הדם וללב, ויכול להגיע עד למוח וכדומה. Mm -hmm. אז ההשפעות הבריאותיות האלה, יש גם השפעות לטווח הארוך, כמובן, אבל בנוסף לזה, יש גם השפעה בריאותית גם על הסביבה שלנו, בעלי החיים, אצלנו בבית ואלה שבטבע, צמחים וכדומה, ואנחנו צריכים גם... זאת אומרת, זה לקחת בחשבון, אבל יש עוד השפעות, יש השפעות על תשתיות. כבישים, מסילות ברזל, כן, כמו שכבר הזכרנו, משתיבל. אבל גם תשתיות כמו אספקת חשמל. אם כולם יצרכו בגל חום הרבה הרבה אנרגיה, mm -hmm. אז יכול להיות שלא היה לנו מספיק חשמל. Uh, ואם תהיה הפסקת חשמל, אז יהיה הרבה יותר גרוע באותו זמן. ואנחנו
0: גם ככה uh, מדינה שלא מתמודדת טוב עם uh, פיקים של uh, צריכת חשמל. נכון,
1: וגם ככה יש פה ויכוח, אנרגיה סולארית ואנרגיה mm -hmm. של גז, ובינתיים לא מקדמים תחנות, זה סיפור אחר, כרגע לא ניכנס כן. לזה. אבל בעצם uh, uh, באותה תחזית אמרו שיש סיכוי ל אחוז. שיותר גבוה בעשרה אחוז שתהיה הפסקת חשמל, שהתמותה תעלה מהממוצע בשמונה וחצי אחוזים. זאת אומרת, אנחנו מדברים כבר על מספרים, ואפשר לראות בעיניים את המשבר הזה, <אח> ולכן צריך להתמודד. מה זה אומר להתמודד? זה אומר שאנחנו נערך ברמה האישית לשינוי הרגלים, שהרשויות המקומיות והלאומיות יערכו מבתי החולים ועד שירותי הרווחה להתמודד, וזה אומר, למשל, שאנחנו נצטרך לצאת כמה שפחות החוצה בגלל כן. חום כזה, כדי לא להיחשף לחום ולקרינה. Mm -hmm. שאנחנו נצטרך לשנות את הרגילים שלנו מתי יוצאים לקניות, או מתי עושים ספורט, למשל, אולי לא לעשות ספורט, כי גם אם נראה לנו שבלילה אין שמש ופחות mm -hmm. חם, עדיין יש עומס חום שהגוף לא רגיל אליו בשעות האלו. כן. הוא יודע, הגוף גם יודע מה זה יום ולילה, אז נצטרך לעשות את השינויים האלה. זה אומר שנצטרך... לראות מה קורה עם הקרובים לנו או השכנים שלנו, או המבוגרים או החולים, כי יש סיכוי שהם יתמודדו עם עומס עוד יותר כבד על הגוף שלהם וצריך להיות עם יד על הדופק, וכך גם שירותי הרווחה יצטרכו לעשות מיפוי שכזה ולהתמודד עם הדבר הזה. זה אומר שדרי רחוב או שאנשים שיש להם קושי כלכלי, יכול להיות שהם לא יכולים להפעיל מזגן ויספגו <אד> הרבה יותר את הגל חום הזה ונצטרך להתמודד עם זה. במדינות בעולם, גם באירופה, גם בארצות הברית, בגלי חום, הקימו מרכזים, מרכזי קירוי וקירור, כי אם יש פתא... פתאום הפסקת חשמל, אז איך אנחנו דואגים שבבית אבות יהיה גיבוי, mm -hmm. ואיך אנחנו דואגים אולי לאיזשהו אולם ספורט או איזשהו מתנ"ס, שאפשר להגיע אליו ולהתקרר בו ואפילו לישון בו ולהיות בו, מפני שלאנשים אין בבית את האפשרות הזו. וכל הדברים האלה, אלה דברים שאנחנו צריכים לערך עליהם, מהרמה האישית ועד הרמה המקומית
0: והלאומית. Okay. אנחנו כבר יצאנו מ, מלמנוע את המשבר ועברנו ל, להתמודד איתו ברמה האישית והלאומית. זה כבר לא איך אנחנו, איך אנחנו מקררים את הכדור, אלא איך אנחנו מתמודדים עם ההתחממות של הכדור.
1: לגמרי, אבל אני... אני רוצה להדגיש שאנחנו חייבים גם כל לא, הזמן ברור, לעסוק כן. גם במיטיגציה, גם בהפחתת פליטות. זה שוב, זו אחריות שלנו אישית, אבל זו גם אחריות מקומית, לאומית mm -hmm. וגלובלית, מפני ששינויי אקלים אין להם גבולות והם לא מבדילים בין דת, גזע, כן. לאום, השקפה פוליטית וכדומה, הם משפיעים על כולם. ולכן יש לנו הרבה פעולות שאנחנו יכולים לעשות, מהפחתת השימוש בחשמל, השינוי של הטמפרטורה במזגן, כמו שאמרתי, mm -hmm. אין צורך לישון בלילה הארוכה ולשים מזגן על 16, mm -hmm. אין שום סיבה כזאת. אפשר לתלות את הכביסה בחוץ כשחם והיא תתייבש בצ'יק צ'אק. אפשר לעשות הרבה שינויים באיך בא... אנחנו נוסעים, שיתוף נשואה או דברים אחרים, ללכת ברגל במקום, mm -hmm. עוד פעם, אולי לא באמצע גל חום, okay. אבל עדיין okay. בה... בהרבה דברים. מצד שני, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות אפילו במטבח שלנו. אם אנחנו צורכים פחות בשר, אנחנו מפחיתים פליטות גזי חממה, מפני שהבשר... שבעצם מייצרים אותו מפרות, כבשים וכדומה. בעלי החיים האלו, בתהליכי העיכול שלהם, משחררים הרבה הרבה פליטות גזי חממה. גז חממה שהוא מתאן, זה אותו גז שמצאנו לחופי ישראל ואנחנו משתמשים בו. גז טבעי הוא גז מחצבים. Uh -huh. והגז הזה הוא גז חממה אגרסיבי יותר מפחמן דו-חמצני. ולכן, אם אנחנו נחליף ארוחה... Eh, בשרית, בארוחה צמחונית, נוכל להגיע ל-70 אחוז הפחתה בפליטות גזי חממה, וזה בידיים שלנו. כן. המזון שאנחנו זורקים ומבזבזים הולך להטמנה ופולט הרבה גזי חממה, <אח> ואפשר, אם פחות נבזבז מזון, 30 אחוז מהמזון שמהחקלאי עד הבית שלנו, כולל בבית שלנו, מתבזבז. אז אם נצרוך נכון יותר, נוכל eh, לשנות את זה. אבל כמובן, גם המדינה, המדינה צריכה לקדם אנרגיה מתחדשת, תחבורה ציבורית, תחבורה <אח> לקדם מחזור וטיפול נכון בפסולת, כדי שהיא לא תפלוט את כל גזי החממה, ואני מדגיש, זה לא רק גזי חממה, זה גם מזעמי אוויר שגורמים לתחלואה ולתמותה, גם בתחנות הכוח, גם ברכבים שנוסעים בכבישים, בגובה הכביש ובגובה האנשים והבתים <מח> והרחוב, וגם במגזר הפסולת והתעשייה. אז יש הרבה מה לעשות, אנחנו צריכים לא לזנוח את זה, אבל מצד שני, להבין... ולהתמודד עם השינויים שכבר פה, כדי למזער את הנזקים.
0: טוב, אז לפני סיום, כל שיחה ככה על אקלים הופכת להיות שיחה קצת אפוקליפטית, ואני אוהב לסיים עם משהו אופטימי. אז אמרת, מה אפשר לעשות? לדעתך זה תהליך הפיך, זה משהו שאנחנו יכולים לשנות. אני לא יודע אם כבר, אם לקרר את הכדור, כמו שאנחנו אומרים, באמת יקרה, אבל אם אנחנו, באמת משהו שאנחנו יכולים להתמודד איתו, ולהמשיך לחיות... בצורה כזו או אחרת, אבל עם ההתחממות.
1: תראה. כמו שאמרת, ההתחממות כבר קורית ואנחנו יכולים למתן אותה, אנחנו לא יכולים להפסיק אותה ואנחנו צריכים לעשות צעדים כדי שהיא mm -hmm. תלך ותגבר ובאיזשהו שלב נגיע לאיזשהו איזון נכון וטוב יותר. אני בן אדם אופטימי, גם המדענים שעוסקים בנושא, ומרבית המדענים, מעל 95% מהמדענים שעוסקים בתחומי האקלים השונים מסכימים שההתחממות הגלובלית ומשבר האקלים הוא מעשה ידי אדם ולכן mm -hmm. זה בידינו לשנות ואנחנו חייבים עוצבים גם איזשהו תחום של עשור, 12 שנים, 8 שנים, כל אחד תלוי ממתי כן. הם מתחילים לספור, אבל אומרים בעצם, תראו, השינויים הגדולים האלה שאתם כבר רואים שקורים מסביב, הם אפילו מקדימים את התחזיות שלנו, ולכן אנחנו צריכים לעשות שינויים. אי אפשר להמשיך רק לדבר על כמה זה חשוב וכדומה, אי אפשר להמשיך ולהגיד, טוב, חם, אז בואו ניכנס למזגן ויהיה לנו קר, מפני mm -hmm. שגם המזגן הזה משתמש בחשמל שייצרו אותו במדינת ישראל. לרוב מגז, קצת מפחם, וזה אומר פולט גזי חממה, אז הוא מחמם אותנו, mm -hmm. שלא נדבר על זה שהוא מוציא את החום מהבית החוצה, ויש בו גזי אה, קירור כדי שהוא יעבוד, שהם בעצמם גזי חממה והם נפלטים והם אגרסיביים. אז בעצם, הטכנולוגיה הזו, אם נחזור לבינה המלאכותית שדיברנו mm -hmm. עליה בהתחלה, הטכנולוגיה הזו שמקסימה אותנו היא נפלאה, וצריכים להמשיך ולקדם אותה, אבל צריך לשנות הרגלים, וצריך להבין אני מאמין שאפשר לעשות את השינויים. אני מאמין שכמו שאנחנו חושבים, רגע, יש לנו ילדים קטנים עכשיו, אנחנו חוסכים להם. נכון. ללכת לחוג כזה או אחר, ואחר כך לאוניברסיטה, ואחר כך לחתונה וכדומה. זו קופת חיסכון, אנחנו צריכים לחסוך לילדים שלנו, mm -hmm. מפני שבעוד כמה שנים... בעוד עשור, בעוד עשרים שנה, הם יבואו אלינו ויגידו, אתם לא עשיתם בשבילנו את מה שצריך. כן. Okay. הם יצטרכו להתמודד עם הדברים, אז אולי זה יצליח להזיז לנו משהו בתוך כל העולם הזה, אבל ללא ספק צריך לקיים, לקיים mm -hmm. את ההבטחה הזאת, ואני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה. זה לא פשוט, כי צריך לשנות הרגלים, mm -hmm. ואי אפשר לעשות כל מיני מעקפים כאלה, וכל מיני כאילו, אבל ביום-יום, בהרבה דברים, אם רק חושבים okay. על זה ואומרים, אוקיי, אני עושה את השינוי הקטן הזה, אני מתמיד עכשיו, כי אחד ועוד אחד הם הרבה יותר משניים כן.
0: לפעמים. יפה, הסתכלות יפה, קופת, קופת חיסכון של אנרגיה, זה יפה. אז הצלחנו להוציא משהו אופטימי בכל זאת. קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה, פרופ' אדי וולפסון, פעיל סביבתי וחוקר במרכז לתהליכים ירוקים במכללה האקדמית להנדסה, על שם סמי שמון. כרגיל, כיף לדבר איתך, מאוד מחכים, וכמו שאמרתי, גם יצאנו עם משהו אופטימי, זה תלוי בנו בסופו אז שוב תודה. תודה רבה לך. וכמובן אתם מאזינים, מוזמנים להאזין לשאר הפרקים שלנו ונשתמע בפרק הבא.